0: Quem me conhece há algum tempo já deve ter percebido que vez ou outra eu acabo me apaixonando por um determinado autor ou por uma determinada autora e a partir desses momentos eu passo a ler quase compulsivamente tudo aquilo que a pessoa escreveu. É, e talvez o caso mais recente dessas minhas paixões tenha sido pelo Roberto Bolanho, desde que eu li Amuleto, que, enfim, é um livro para o qual já tem até vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E daí, alguns meses depois de ter lido o Amuleto, é, eu acabei recebendo de um dos inscritos aqui do canal um pacote onde constavam vários outros livros do Roberto Bolanho, e eu com resolvi começar a minha leitura é, desses livros que eu ganhei por Noturno do Chile, que é um livro que o Bolanho publica no ano 2000, e eu gostaria de começar esses meus comentários sobre o livro é, chamando a atenção para o título e para a epígrafe aqui, porque a palavra noturno pode se referir àquele tipo de composição que é feita geralmente para piano solo, ou seja, noturno é algo que deve ser ouvido, é algo musical, mas a palavra noturno ela também se refere àquilo que é sombrio, aquilo que se origina ou que se relaciona com a noite. E isso se adequa muito bem a todas as sombras de uma narrativa de memória que é vista como uma maneira meio oblíqua de olhar para o passado. E aqui nós estamos diante de uma narrativa de memória que se debruça sobre um passado não apenas pessoal, e particular do narrador, mas também um passado nacional que é o passado do Chile, como o próprio título do livro indica. E agora, no que diz no que se refere aqui à epígrafe deste livro do Bolanho, ela é retirada de um texto do Chesterton que diz o seguinte: tire a peruca. Então, veja que essa epígrafe ela é absolutamente imperativa e esse imperativo se sustenta numa espécie de falseamento e na ideia de que as coisas não são o que parecem ser. E isso se confirma muito ao longo da leitura, porque aos poucos nós vamos percebendo que o narrador aqui de Noturno do Chile é um embusteiro consumado. Então veja que me parece bastante significativo é, comentar, nem que seja brevemente, é, um pouco sobre o título e sobre a epígrafe aqui deste livro. É, e esse desnudamento que consta na epígrafe aqui de Noturno do Chile vai acontecer por meio de uma narrativa que mistura delírio, sonho, viagens, mentiras, memórias e anedotas de modo a estabelecer ali uma série de pontos de contato entre a memória individual do narrador e a memória coletiva de todo um país. Isso porque a vida do protagonista aqui deste romance vai acompanhando por quase meio século de história é, o próprio desenvolvimento social e político do Chile ao longo do século XX, de modo a desenvolver comentários sobre o Chile antes, durante e depois do golpe militar do Pinochet em 11 de setembro de 1973, em um período que marcou ali o fim das utopias socialistas na América Latina. E isso é uma coisa absolutamente significativa quando nós pensamos, por exemplo, na literatura que se fazia na época em que se passa aqui essa narrativa, que é aquela literatura associada ao chamado boom da literatura latino-americana. Eu já fiz um vídeo aqui há algum tempo sobre essa questão. Caso você não tenha visto esse vídeo e se interesse, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Portanto, assim como aconteceu aqui em Amuleto, que é outro livro do Bolan que eu também já comentei aqui no canal, em Noturno do Chile nós estamos diante de uma narrativa é, que talvez em um grau até mais acentuado do que em um Amuleto, nós estamos aqui diante de uma narrativa que é bastante fronteiriça, bastante diaspórica, ou para usá lá o termo da Josefina Ludmer, uma narrativa que é pós-autônoma porque é uma narrativa que parte em direção ao campo da história, mesmo que de maneira tangencial. Nesse sentido, questões fundamentais para a América Latina do século XX, sobretudo da segunda metade do século XX, como a política, o autoritarismo, o trauma, a barbárie e a violência vão estar presentes aqui neste livro. E com isso existe ao longo do romance toda uma problematização constante da literatura, principalmente a partir das relações que o narrador estabelece, estabelece ou foi estabelecendo ao longo da vida. E assim fica claro que a política intervém na literatura e a literatura, no caso aqui de Noturno do Chile, acaba se apropriando e se aproximando da história. Então, a literatura e a vida literária também vão ser temas importantes ao longo aqui deste romance, juntamente com essa aproximação entre literatura, entre o campo da literatura e o campo da história, e é por isso que eu me referi a este livro como sendo um exemplo dessa narrativa é, diaspórica ou dessa narrativa, enfim, pós-autônoma, para recuperar lá a discussão da Josefina Ludberg. De modo que, para desenvolver essas discussões sobre a própria literatura, né, uma literatura que se debruça sobre si mesma, o Bolanho acaba recuperando personagens reais, como, por exemplo, o Pablo Neruda e o Pinochet, é, e aproxima esses personagens reais de outros que são fictícios, como, por exemplo, o crítico literário Farewell Akin, ou mesmo o próprio narrador, que é o padre Lacroix. E a partir dessa aproximação entre o real e o ficcional, o Roberto Bolanho vai tentando entender qual é a função da literatura, do escritor, do crítico literário e do leitor em um contexto em que ou você se cala diante do regime ditatorial e com isso você acaba é, compactuando com ele, ou então você infringe esse sistema de maneira explícita, mesmo que seja discursivamente. E eu achei isso maravilhoso, porque ao longo de todo o livro, fica claro que ler não faz com que as pessoas se tornem boazinhas ou desconstruídas ou atentas ao que está acontecendo politicamente ao seu redor. Na verdade, os próprios ditadores, é, como são representados aqui, como são figurados aqui, é, esses próprios ditadores eles são leitores consumados, eles são assim muito articulados, instruídos e etc. E é claro que com todos esses temas, é, por conta de todos esses temas, ao longo da leitura eu fui me lembrando bastante daquele silenciamento depois da barbárie, da guerra, que foi pensado pelo Walter Benjamin, por exemplo, e também eu fui me lembrando é, daquela impossibilidade de escrever poesia depois de Auschwitz, como bem disse o Adorno, e o silen essa ideia do silêncio e da impossibilidade poética que marcam a literatura do século XX, segundo esses dois críticos, é, vão ser reconfigurados aqui pelo Bolanho neste seu livro, porque o romance é composto por apenas dois parágrafos, sendo que o primeiro deles ocupa mais de 100 páginas de todo o livro. E com isso fica clara a ideia de um narrador verborrágico que vai contando as suas memórias de maneira vertiginosa ao longo do livro. É, isso tudo pensando no primeiro parágrafo do texto. Já no que se refere ao segundo parágrafo, é, esse segundo parágrafo ele tem apenas ali uma linha e ele condensa toda aquela tensão que está presente em todo o livro de maneira quase poética em uma linha de oito palavras. Então veja que esse contraste entre os dois parágrafos e esse modo de articulação das ideias proposto pelo Bolanho aqui acabaram me fazendo lembrar lá é, dessas, desses textos do Adorno e do Walter Benjamin quando ele se põe a refletir sobre essa literatura pós-Auschwitz. Muito bem, e para poder então, digamos, estabelecer esse movimento que vai do silêncio à narração, o Bolanho se apropria de todo um discurso de direita, que é o discurso do próprio narrador, que também será o protagonista. E com isso, o Bolanho acaba corroendo esse discurso de dentro para fora, mostrando todas as contradições inerentes a esse discurso que apoiava a ditadura do Pinochet, é, e ao fazer isso, então, o Bolanho acaba, acaba estabelecendo uma crítica ainda mais contundente à postura adotada pelo seu protagonista, aqui pelo seu narrador protagonista. Então, veja que esse narrador seria, a princípio, pouco confiável, já que ele está diretamente envolvido com as estruturas de poder favoráveis à ditadura do Pinochet e essa falta de distanciamento crítico faz com que esse narrador não consiga medir as consequências daquilo que ele apoiava. Entretanto, né, pensando no modo como o Roberto Bolanho articula tudo isso no romance, é, é graças a essa apropriação discursiva que os fatos narrados ganham maior credibilidade, o que dá mais ênfase às críticas a, todos, a todo esse sistema aqui representado no livro. Portanto, paradoxalmente, a voz desse povo reprimido, que é, é execrado pelo narrador, é, a voz de todo esse povo reprimido e censurado vem à tona graças a um narrador que se aliou às forças repressoras então existe todo um paradoxo na voz desse narrador quando nós pensamos naquilo que ele está contando existe um descompasso entre o discurso do narrador e esse discurso histórico que nós, graças ao benefício do tempo, conseguimos reconhecer e exatamente por isso essa escolha do narrador me chamou bastante atenção ao longo da minha leitura porque seria muito mais fácil escolher como narrador, por exemplo um alter ego do próprio Roberto Bolanho, só que o autor preferiu aqui escolher uma pessoa completamente oposta aos seus ideais e princípios políticos e isso acabou levando a toda, isso acaba, isso acaba levando o leitor a uma espécie de ilusão realista que nos obriga a estar sempre desconfiados e a não baixar a guarda ao longo de toda a nossa leitura. E além disso tudo, a posição, digamos, política e ideológica deste narrador aqui... Graças a essa posição política e ideológica, esse romance não tem aquele tom de revolta, aquele tom de ressentimento, ou mesmo aquela mágoa que teria se o narrador fosse um torturado, um exilado político, um guerrilheiro, etc e tal. Então, como esse narrador sempre foi muito indiferente ao que acontecia politicamente em seu país, o livro se torna, de maneira muito estranha, mais leve e até bem-humorado em alguns pontos, apesar de todo esse tema político que está sempre permeando toda a narrativa do, do nosso amigo narrador aqui. Com isso, é, o Bolanho, graças a essa apropriação discursiva por meio desse narrador, o Bolanho não está apenas criticando o governo ou o sistema, ele também está criticando toda uma intelectualidade e toda uma parcela da população que assistiu a tudo aquilo que estava acontecendo de braços cruzados. E mais, essa intelectualidade que é criticada aqui pelo Bolanho, usava a literatura como desculpa para não se envolver com política. Então, aquilo, eu sou crítico literário, eu tenho que falar de literatura e posso me abster de todo o resto. Mas não é bem assim que acontece, não é verdade? E aí vem toda aquela história. Se você vê o mal e não faz nada, você é, no mínimo, cúmplice ou conivente. E essa percepção acaba tornando a crítica do livro aqui ainda mais... Digamos, ainda mais contundente. E é como se, diante disso tudo, o Bolan mostrasse que o silêncio também tem a sua eloquência em vários momentos. E esse narrador aqui, então, né pensando em tudo isso, esse narrador é um professor crítico literário, é uma figura completamente culta, elitista, e mais do que isso, esse sujeito aqui é um padre ligado ali à Opus Dei, que vocês sabem que é uma, um setor da igreja católica, católica bastante conservador, né? A Opus Dei chegou até a se relacionar, alguns membros da Opus Dei até, enfim, se relacionaram com o Franco e aquela coisa toda, mas enfim. E o nome desse narrador, então, é Sebastian Lacroix, Portanto, esse sujeito, esse é com esse sujeito que o Bolanho acaba discutindo a posição de uma intelectualidade aliada à direita chilena durante esse período de repressão. Então, mesmo sendo padre e tendo todo um compromisso espiritual, esse pelo menos em um primeiro momento, esse narrador acaba desprezando profundamente os pobres os camponeses e qualquer pessoa que não esteja minimamente relacionada com a elite, seja ela uma elite política, econômica ou intelectual. Então, os pobres e os camponeses que aparecem aqui no romance são apenas massa de manobra e força de trabalho e devem ser, por conta disso, é, devem manter certa distância da elite, deve manter o mínimo contato possível com a elite a quem essas pessoas devem servir, servir, tudo isso de acordo aqui com essa posição ideológica do narrador. Além disso, esse padre narrador aqui é, ainda que de maneira muito velada, racista, misógino, conivente com e elogioso ao golpe do Pinochet, mesmo acreditando ser neutro em todas essas situações, e tudo isso acabou me fazendo pensar bastante nas funções religiosas desse padre aqui, porque, por exemplo, ele celebra apenas três ou quatro missas ao longo de todo o livro, e para além disso, ele tem verdadeira repulsa, pelas classes baixas. Ele não demonstra qualquer tipo de compaixão pelas, pelas outras pessoas. E mais do que isso, ele parece usar o tempo todo a sua posição de religioso para conseguir favores de todas as pessoas. Ou seja, ele é padre muito mais por vaidade do que por vocação. E por isso, ele se utiliza da batina como um elemento que o coloca acima das outras pessoas. Tanto é assim que... Nos momentos em que esse narrador se sente submisso às outras pessoas ou quando ele é conivente com a ditadura, ele veste a batina e assume o seu papel de homem religioso porque ele sabe que assim ninguém vai poder criticá-lo. Portanto, essa colaboração dele para com a ditadura, se, ou para com os ditadores, enfim, se liga primeiro ao seu narcisismo e segundo a necessidade que esse sujeito tem de conseguir o poder e a fama para conseguir se estabelecer socialmente por meio disso. Então, esse padre aqui quer ser reconhecido e ocupar ali um lugar importante junto ao Estado, para que assim todos o respeitem como um poeta e como um intelectual e coisas do tipo. Isso porque eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas para além de todas as suas funções, o padre aqui também é aspirante a poeta. E é por isso que esse sujeito aqui, que esse narrador, encara como um período de paz e tranquilidade a ditadura do Pinochet, porque é a violência desse período que lhe assegura um lugar próximo as estruturas de poder Portanto Os valores desse padre São, para dizer o um mínimo Bastante contraditórios com A função clerical que ele assumiu Ainda na adolescência E existe um momento bastante significativo No livro que demonstra isso Muito bem, porque o narrador Acabou fazendo amizade Com um crítico literário, que é o Farwell E esse crítico tinha Uma casa de campo chamada Labá e esse nome é o mesmo daquele romance Nas Profundezas, do Ruizman, que foi publicado aqui no Brasil recentemente pela editora Carambaia. E aquele é um livro que trata sobre satanismo e está cheio de missas negras, de orgias, de sacrilégios e por aí vai. Só por isso, só pelo nome dessa propriedade fazer referência ao romance que aborda todos esses temas, você já pode pensar que nessa casa de campo poderiam acontecer ali orgias de todo tipo e etc e tal. E, além disso, a relação entre esse padre e esse crítico literário beira o homoerótico em vários momentos, ainda que o narrador seja bastante alusivo quanto a isso, deixando escapar apenas algumas coisas bem de vez em quando, como, por exemplo, no momento em que ele diz que todo chileno é Sodomita. Pois bem, pensando nisso tudo, um belo dia, esse padre é convidado pelo crítico literário para passar alguns dias na tal da Casa de Campo, lá chamada Labá, porque naquela, naquela data aconteceria uma festa literária. E o narrador acaba considerando essa sua ida, à propriedade do crítico, como sendo seu batismo para o um mundo literário, porque ali ele conheceria pessoas bastante importantes para a literatura chilena, como, por exemplo, o Pablo Neruda. E em um momento bastante particular de todo este trecho do livro, é, o narrador descreve, ainda que de maneira um pouco noturna, para recuperar aqui o título do livro, uma cena em que ele está de costas, para o crítico literário, e o crítico literário está de costas para o Neruda. E daí o narrador diz que um sente a voz do outro no pé do ouvido e coisas do tipo. E nessa cena, o crítico fica apalpando o narrador, enquanto o narrador, que é padre, está usando uma batina. Ou seja, nós temos aqui um sacrilégio que é indicado já pelo nome da casa de campo, que faz referência, portanto aquele livro do Ruzman, porque veja, nós estamos falando de um padre que está participando de, uma, de um momento ali, que é no mínimo curioso para que a gente pense em um padre fazendo aquele tipo de coisa, não que eu tenha alguma coisa contra isso, mas a igreja tem, não é verdade? Pois bem, então é bastante curioso que existem vários momentos em que você fica se perguntando qual é Uh, digamos, a ligação que esse padre tem com a sua vida espiritual porque em vários desses momentos parece que ele é muito mais ligado a esse mundo dos prazeres físicos, digamos do que a devoção que ele deveria ter pela igreja, por Deus e coisas do tipo é, e daí agora há pouco eu, eu mencionei que o Pablo Neruda aparece aqui e participa dessa cena que é quase um trenzinho acontecendo ali, né? Mas, enfim, a descrição do Neruda aqui é impagável e cheia de ironia, porque o Pablo Neruda é descrito pelo Bolanho como um poeta alienado que vira as costas para o mundo, para a realidade, e fica ali recitando versos para a lua poeticamente. Essa caricatura que o Bolanho faz aqui do, do, do Pablo Neruda acaba, evidentemente, questionando, pondo em dúvida o cânone né? um dos, dos dos personagens centrais do cânone da literatura chilena então isso foi uma questão que chamou bastante a minha atenção também pensando nessa literatura refletindo sobre a própria função da do campo literário e etc e tal ainda durante essa mesma festa apenas para continuar aqui elencando alguns dos momentos em que você pensa a função desse padre aqui, né? Hum, ainda durante essa festa, o narrador acaba se perdendo e vai parar na casa dos empregados do tal do crítico aqui. E lá chegando, esse padre é muito bem recebido, porque, apesar daquelas pessoas serem muito pobres, elas eram muito religiosas também. E, curiosamente, um dos empregados ali, durante a conversa que o narrador estabelece com eles, um desses empregados oferece um pão ao padre, só que esse padre acaba recusando porque ele fica com nojo das pessoas. E ao fazer isso, a sua boca se enche de saliva. Ora, nós temos aqui nessa cena uma clara alusão ao ato de comungar. Só que o padre ele acaba negando o pão, ele nega o corpo de Cristo. E o vinho da, da próprio da comunhão acaba sendo substituído por sua saliva. Então perceba que essa cena em particular é bastante interessante para que a gente perceba a negação desse padre a essa vida espiritual e, portanto, é a partir desse momento que ele começa a se aproximar de maneira cada vez mais evidente é, de interesses mais mundanos ligados sempre à política, ao poder e etc e tal. E para coroar todo esse momento, quando o padre vai embora, ele faz ali um sinal da cruz meio que de maneira desdenhosa e apressada e simplesmente sai da casa. Então, por isso, tudo não se iluda. Esse padre aqui não é ingênuo, ele não foi coagido, ele tampouco se arrepende de tudo aquilo que ele fez. Na verdade, ao longo da leitura, fica cada vez mais evidente que este narrador sempre aderiu aquilo que era mais conveniente, vantajoso ou confortável para ele. E, além disso, o narrador sempre soube muito bem de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele preferia manter uma posição ali, digamos, à margem é, e fechar os olhos para toda aquela realidade política e, assim, dar a entender que não se envolvia diretamente com nada daquilo. E existem dois momentos em que essa questão mais política fica, fica bastante clara ao longo do romance. Primeiro, quando o narrador se lembra de que durante toda aquela efervescência política do governo do Allende, ele se trancou em sua casa e ficou ali lendo os clássicos gregos e latinos e com isso ele quer deixar claro que ele não tinha nada a ver com aquilo e por isso não precisava tomar partido daquilo que estava acontecendo. Só que o curioso disso tudo é que esse período de três anos do governo do Salvador Allende, é... que é o governo anterior ali ao golpe de 1973, todo esse período é narrado de maneira vertiginosa em apenas três páginas. Esse é o primeiro momento que demonstra muito bem essa posição política do narrador. E o segundo momento acontece quando nós descobrimos que, na mesma casa em que os intelectuais e escritores chilenos se reuniam durante a ditadura para discutir temas ligados à literatura, nessa mesma casa em que essas pessoas se reuniam, aconteciam também sessões de tortura, sendo que alguns dos torturados, todos eles inimigos da pátria, eram torturados até a morte Só por isso eu já gostei desse livro Porque ele mostra O quão falaciosa É essa conversa de que A literatura torna as pessoas melhores A literatura faz com que a gente Pense mais no outro E etc e tal Não, essa cena mostra isso Todo mundo ali sabia que tinham pessoas sendo torturadas no porão, mas as pessoas preferiam continuar falando sobre os seus versos decassilábicos e coisas do tipo. Porque nós estamos aqui falando então de um grupo de pessoas que ficava lendo poesia enquanto a porrada comia a solta no porão. E é claro que isso levanta toda uma, uma discussão sobre qual é a função da literatura em tempos de barbárie. Outra coisa muito importante aqui sobre essa passagem em específico do livro que chamou bastante a minha atenção é que esses escritores sabiam que aquelas torturas todas aconteceram, ou pelo menos eles ficaram sabendo daquilo em algum momento é, e mais do que isso eles tinham consciência de que aquilo era errado de que aquilo era uma coisa ilegal mas ainda assim eles continuavam frequentando esse ambiente só que anos depois durante o período, durante o processo de redemocratização do Chile, esses escritores, essas mesmas pessoas que se reuniam nessa casa, negavam que frequentavam aquele lugar. Mesmo o narrador aqui tenta dizer que ele foi poucas vezes àquela casa e que ele sempre ficava lá por pouco tempo, então ele não sabia de nada e coisa do tipo. Então fica evidente que esses intelectuais aqui eram bem covardes, alienados e usavam a literatura como um subterfúgio para não ter de lidar com a realidade. Tanto é assim que a única preocupação que essas pessoas tinham ali é, durante esse período de ditadura era o toque de recolher que atrapalhava um pouco dessas suas reuniões. Então, eles se protegiam por trás desse véu da alta cultura de modo a se distanciar da barbárie da vida política chilena. E daí fica novamente a questão, fica novamente a dúvida. Que beleza existe na literatura se ela é, te deixa indiferente ao que está acontecendo literalmente debaixo do seu nariz? Porque veja... Essas pessoas, esses intelectuais, se viam como o baluarte da civilização e da alta cultura porque eles tinham bibliotecas forradas com os clássicos europeus e gregos e coisas do tipo. E essas figuras tão elevadas tinham que morar, eles tinham que passar pela humilhação de morar em um país de terceiro mundo onde ninguém lia, de modo que eles tinham quase que o compromisso moral e cívico de se colocar contra a barbárie cultural do Chile. Só que essa, civiliza... essa é uma civilização que se edifica sobre a barbárie, já que enquanto civilizados se reuniam para tomar chá e falar de poesia, no porão da casa, os bárbaros que lutavam contra esse avanço da civilização eram torturados. Portanto, eu torno a perguntar, quem é o civilizado e quem é o bárbaro em toda essa história. E isso faz a gente pensar bastante é, na nossa postura enquanto leitor. Né? Eu sempre falo para vocês que nós somos pessoas privilegiadas por nos darmos ao luxo de ficar lendo em um país como o Brasil, né? de ter aqui uma, uma biblioteca particular em casa. É, e me parece que o Roberto Bolanho toca em vários momentos nessa questão aqui ao longo de Noturno do Chile, mas enfim... Veja então que o autor evita mostrar essas pessoas como objetos do mal, como ignorantes, como pessoas destituídas de valores e coisas do tipo. Na verdade, essas pessoas aqui que eram as pessoas favoráveis à ditadura, eram justamente aquelas que representavam o máximo da erudição, da civilização naquele período. Porque, afinal de contas, os opositores à, à ditadura ou estavam presos ou estavam exilados. E é justamente por isso que esse grupo é tão perigoso, porque essas pessoas pensavam, essas pessoas não eram burras, elas não eram ignorantes. Nada do que estava acontecendo era por acaso. O Pinochet aqui deste livro é um cara inteligente, é um cara que gosta de ler, é um cara que convoca um narrador para que ele lhe desse aula sobre o marxismo, e assim o Pinochet foi entendendo aos poucos como é que este seu inimigo agia, e assim ele conseguiria fazer estratégias mais eficientes de combate ao comunismo, de modo a desarticular qualquer tipo de movimento da oposição, então, por mais que essas aulas aqui de, de marxismo sejam descritas de uma maneira muito cômica, porque afinal de contas tem um sujeito que está dormindo, tem outro sujeito que não entende nada de marxismo, tem outro sujeito que só sabe quem foi Marx e ele não sabe quem foi, por exemplo, o alto Ser tem outro que só está interessado em saber se uma determinada autora é boa gente ou não e coisa do tipo. Então, enfim... É... Fica evidente que o único sujeito que está realmente interessado naquelas aulas é o próprio Pinochet. Os outros alunos ali da turma não estão nem aí com aquilo que está acontecendo. Então, esses momentos da, das aulas são descritos de maneira muito, muito engraçada. É, mas ainda assim, apesar disso, apesar desse humor, essas aulas de marxismo demonstram que esse Pinochet personagem, não era burro, ele sabia muito bem o que estava fazendo e por isso ele conseguiu é, começar uma ditadura. Portanto, assim como Pinochet lia o Marques, nós estamos de uma maneira ou de outra lendo o padre Lacroix aqui e assim de dentro para fora nós vamos Desconstruindo esse discurso da oposição Pelo menos quando nós pensamos No modo como esse narrador aqui foi construído Como eu já mencionei no início desse vídeo Logo de início então é, Aqui em Noturno do Chile Nós ficamos sabendo Que este narrador está E isso é uma coisa que eu já estava quase me esquecendo de mencionar Logo de início nós ficamos sabendo Que esse narrador está em seu leito de morte E por isso é que ele resolveu é, revisitar o próprio passado, que é também o passado do Chile. Por isso, o ritmo da narrativa é ditado pelo estado aparentemente febril do narrador, de modo que as primeiras lembranças que ele vai contando aparecem de maneira muito delirante. Então, a primeira parte do livro tem alguns momentos muito próximos de uma estética é surrealista, porque esses primeiros momentos misturam uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva, onírica e delirante. Porém, conforme a narrativa avança, a, a febre desse narrador parece ir cedendo aos poucos e assim as suas memórias e, a, e o seu discurso vão se tornando cada vez mais claros, cada vez mais objetivos. Então, a primeira parte do livro, por mais que ele não se divida em duas partes, mas ainda assim, essa, essa é uma divisão possível, é, a primeira parte do livro se constrói por meio de frases curtas e pouco claras. E essas frases não oferecem informações muito precisas sobre esses personagens. Só que com o avanço dessas memórias, com o avanço dessa narrativa, as frases vão se alongando e começam a oferecer informações cada vez mais precisas e cada vez mais reflexivas ao leitor. E essa variação de frases curtas e longas acaba gerando um desconforto cada vez maior porque, graças a essa variação, nós vamos aos poucos percebendo quem é de fato o tal do padre narrador aqui. E uma coisa bastante importante sobre essa figura é o nome dele, porque Lacroix pode ser, em francês, a cruz. Ou seja, o próprio nome desse sujeito é, reforça a ideia de que ele estava predestinado a ser padre. Então, desde o início, você já não coloca em dúvida a posição dele enquanto homem religioso. Tanto é assim que, desde os 13, aos 13 anos... Ele recebeu o chamado e aos 14 ele entrou para o seminário. E pensando nesse caráter religioso, é quase como se o narrador estivesse se confessando não apenas ao leitor, mas também a um personagem que ele chama de jovem envelhecido aqui, que é quase como uma personificação da culpa que assombra esse narrador, se bem que por vezes eu duvido que ele de fato se sentisse culpado, mas enfim... O fato é que esse personagem, esse jovem envelhecido, é uma espécie de duplo desse narrador que questiona e aponta a esse sujeito todos os seus vícios e todos os seus pecados. E além disso, essa entidade, digamos, reforça o caráter onírico e surreal dessa narrativa porque esse personagem é quase um fantasma que ronda e que assombra o padre Lacroix. E os diálogos entre esses dois sujeitos são quase sempre é, permeados por uma atmosfera delirante. Portanto, esse jovem envelhecido aqui fica na narrativa como algo, ele funciona na narrativa como algo que retoma aquelas lembranças reprimidas pelo narrador e é quase como se ele estivesse remembrando esse passado histórico e pessoal. E esse verbo, remembrar, aqui, eu estou usando ele não apenas para me referir a esse processo de recuperar pela memória, mas também por esse processo de é, recolocar os membros desse passado que foi destruído pela violência, pela ditadura e pelo trauma. E é graças a esse movimento de remembrança, então, que se evidencia o compromisso, o compromisso social, cultural e histórico dos eventos narrados, de modo que esse livro se coloca, como eu já falei para vocês, em uma posição fronteiriça entre a realidade e a ficção. E com isso, mesmo aqueles traços que poderiam associar o livro ao fantástico, ao, mar ao maravilhoso, ao realismo mágico, etc., acabam se associando àquela crueza da violência desse passado recuperado, desse passado remembrado. É como se o Roberto Bolanho estivesse nos mostrando que, a, que toda aquela estética associada ao boom da literatura latino-americana dos anos 60 não fosse mais suficiente depois da ditadura. E, de fato, a data limite deste boom da literatura latino-americana foi justamente 11 de setembro de 1973, porque esse foi o dia que marcou o fim de todas aquelas utopias da, da, da América Latina. Por isso, mesmo que o livro siga um único parágrafo em um fluxo contínuo e ininterrupto, a narrativa é bastante fragmentada, porque esse choque com o passado, acaba levando a um mal-estar no presente que é a herança de todo aquele período ditatorial. Dessa maneira se estabelece uma forte tensão entre as memórias do narrador e a contextualização histórica daquilo que ele narra. E é daí que vem a necessidade que o narrador tem de relativizar os próprios atos tentando convencer o leitor de que, de que ele só fez aquilo que ele deveria ter feito e por conta dessa tensão entre o discurso do narrador e o discurso histórico nada fica claro o suficiente a ponto de ser contado e daí é que vem o caráter noturno desse romance e ao longo de noturno do chile o padre vai então misturando a própria história, a história do Chile, e entre essas duas coisas, ele também vai desfiando várias outras narrativas menores que ele foi ouvindo, colecionando, ou presenciando ao longo de sua vida. De modo que é possível dividir, por conta dessas narrativas menores, esse romance em cinco grandes momentos. O primeiro desses momentos compreende o período formativo, religioso e literário do padre, quando ele ainda era jovem, e frequentava aquelas festas, na Casa do Crítico Literário. O segundo momento é aquele que trata da viagem que o padre fez à Europa, a mando da igreja. O terceiro momento é aquele que compreende o período político com a vitória do Salvador Allende e depois com a ditadura do Pinochet. O quarto momento é aquele que trata do período em que o narrador se viu convertido em professor de marxismo para os novos governantes. E o quinto e último momento é aquele que diz respeito ao período em que o narrador frequentava as reuniões literárias naquela casa onde aconteciam as torturas no porão. Então, veja que a narrativa segue uma cronologia linear que começa na juventude do padre e vai até o presente da narração quando ele já está velho e acamado. E como eu falei um pouco sobre todos esses momentos, eu vou comentar brevemente um pouco sobre essa viagem que o padre fez à Europa, porque ela inaugura uma série de imagens, uma série de símbolos que vão reaparecer ao longo de toda a narrativa. E o narrador fez essa viagem é, à Europa depois de ter sido convidado por dois sujeitos misteriosos que vão aparecer em outros momentos do romance. O nome de um desses sujeitos é Odin e o nome do outro é Oidó. E esses, os nomes desses personagens são, na verdade, anagramas para as palavras medo e ódio, que são os dois sentimentos que vão impelir o narrador dali o diante. Tanto é assim que esses dois sujeitos vão reaparecer quando o narrador vai dar as... A... quando o narrador é convocado para dar as aulas sobre marxismo para o Pinochet. Além disso, desde o início do livro o narrador sempre se compara a um passarinho indefeso, enquanto aquele crítico literário é sempre comparado com um falcão, e daí existe todo um caráter sexual nessa comparação também. Mas aos poucos nós percebemos que este passarinho aqui também está se transformando em um falcão graças às relações que ele vai estabelecendo ao longo da vida. Pois bem, o narrador fez essa viagem à Europa exatamente para poder entrar em contato com alguns padres que usavam falcões para acabar com as pombas que destruíam o patrimônio da igreja. Daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como que isso acontecia. Então esses padres se aperfeiçoaram em, falconar, em falcoaria é, de modo a preservar aquela ordem que estava sendo ameaçada pelos pombos e o narrador foi até a Europa para depois importar essas mesmas técnicas para o Chile. E você sabe que na falcoaria os falcões eles ficam ali com, primeiro com os olhos vendados e eles só vêm no momento em que eles vão caçar. Então existe toda uma violência cega envolvida nessa prática. E é claro que existe nisso tudo toda uma alegoria que diz respeito a situação política do próprio Chile, porque para acabar com aquilo que faz oposição, com aquilo que desestabiliza a ordem, é preciso agir com violência e ferocidade. Com isso, por mais que as pombas fossem muitas, elas eram oprimidas e massacradas pela violência das aves de rapina. E vamos nos lembrar que o falcão é sempre associado à nobreza. O falcão sempre aparece ali em brasões de famílias nobres e coisas do tipo. Já a pomba é relacionada à paz e ao Espírito Santo. Então, veja aqui, a própria igreja se aliou aos poderosos para acabar com a paz, por meio da violência. Então, existe o poder terreno da igreja que se aproxima de um poder político e econômico de modo a preservar as coisas como elas estavam. E é por isso que o padre aqui pertence à ordem do Opus Dei. Tanto é assim que o único padre que não gostava de praticar essa falcoaria acabou morrendo em um determinado momento aqui é, do enredo. Com isso, o Bolanho acaba estabelecendo uma crítica não apenas a intelectualidade que se calou diante da ditadura, mas também a própria igreja que se aliou ao Pinochet. Portanto, essas várias narrativas paralelas, como por exemplo, essas narrativas que dizem respeito a esses padres que caçam com falcões, é, essas narrativas paralelas não apenas reforçam o caráter delirante daquilo que o narrador está contando, é, mas elas também mostram aos poucos que é, quem esse narrador é de verdade, mostrando, expondo tudo aquilo de duvidoso que ele foi fazendo ao longo da vida. Então, por mais que essas narrativas pareçam um desvio do fio central do romance, elas são, na verdade, um modo de corroer o discurso desse narrador, que vai, aos poucos, se traindo ao contar a própria história. E ao misturar, então, a própria vida com essas outras narrativas que ele foi recolhendo ao longo de suas viagens, esse narrador, né, o padre é, Sebastian aqui, ele acaba aproximando aqueles dois tipos de narrador propostos pelo Walter Benjamin, porque é, o Walter Benjamin ele tem um texto que é um texto muito famoso para você aí que já fez ler, você já deve ter lido esse texto. Mas enfim, chamado O Narrador, reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov. Se não me engano é esse o título do, do, do texto, mas enfim. É... E nesse texto o Walter Benjamin diz que o um narrador pode ser um camponês sedentário com aquele saber que provém da terra, mas o narrador também pode ser um marinheiro comerciante com aquele saber que vem de longe. Portanto, é, ao unir esses dois tipos de narrador aqui neste seu livro, é, o Bolanho acaba criando um tipo de narrativa bastante interessante. E com isso fica aqui a minha sugestão de leitura para quem quer dar algumas aulas sobre o narrador, e etc e tal, acho que esse daqui é um livro bastante peculiar para se tratar dessa categoria da narrativa e também sobre o tempo e etc. Enfim, falei demais, não é verdade? É, como já deve ter vocês já devem ter percebido, eu gostei bastante aqui deste romance e por isso fica a minha recomendação. Eu vou deixar lá embaixo esse romance já foi traduzido aqui para o português, para o português brasileiro, que é uma coisa muito boa, então eu vou deixar o link lá embaixo para onde você pode comprar o livro e daí você comprando pelo link você me ajuda e aquela coisa toda, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um Amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!